1: Marca Valladolid, Sus Rodríguez.
2: Marzo hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Recuperamos la normalidad en directo marca Valladolid en el regreso a los estudios de la Avenida de Burgos. En una semana rara, lo es siempre, que no hay fútbol el fin de semana y el parón liguero por los compromisos internacionales de muchos jugadores provoca que no haya una nueva jornada en primera. Pero hoy jueves regresa el Real Valladolid al trabajo tras unos días de descanso y tanto Blancos de Rueda como Cuatro Rayas preparan un fin de semana muy importante. En el Real Valladolid Los ojos puestos en el alemán Patrick Ebert, el germano Empieza a partir de hoy a trabajar con total normalidad y durante estos días iremos viendo si está en plenitud de condiciones para ser titular en el partido frente al Club Atlético Osasuna dentro todavía de 10 días. Un encuentro que será muy importante. Una victoria prácticamente certifica la continuidad. Una temporada más del Pucela en la Liga BBVA. Es lo que esperamos que el equipo sume los tres puntos para tener una recta final de liga totalmente tranquila. Como tranquilo ha sido el regreso a a los entrenamientos del equipo, porque había muchos ausentes, todos los que han sido convocados con sus diferentes selecciones. rukavina con Serbia, Manucho con Angola, Dani Hernández con Venezuela, Sereno con Portugal y Valdetrama con Albania. Por lo tanto, trabaja casi en cuadro Miroslav Djukic con muchos canteranos, aunque es cierto que quedan muchos días por delante para preparar el partido, en el que regresará a Zorrilla Seguro que entre aplausos el exentrenador blanquivioleta José Luis Mendilibar, además de el también ex, en este caso jugador, Joseba Llorente. No lo hará Sisi, sí, sí, que continúa lesionado. Baloncesto, no va a haber que esperar más de una semana para ver al Blancos de Rueda en acción. Es época de finales y en este caso, con más que ganar que, que perder, afronta una, el equipo de Roberto González en Fuenlabrada el próximo sábado. Visita al equipo Fuenlabreño a las siete y media de la tarde en el Fernando Martín, sabedor de que si consigue ganar allí, también la permanencia será casi una realidad. Con Manresa desahuciado y Lagunaro resucitando, parece que precisamente Fuenlabrada es el verdadero rival de aquí aquí a final de temporada, en el objetivo de conseguir la salvación. De momento, en el plano deportivo, porque lo económico, una semana más, vuelve a dar disgustos. En este caso, la marcha de un Patrick Ewing, que ha tenido unos números discretos en sus apenas dos meses en Valladolid, pero que sumaba en un Blancos de Rueda, en el que no sobra absolutamente nadie. Tanto es así, que Eduardo Pascual, director deportivo, ya le busca un sustituto. Esperemos que esta vez sí, nadie evite ese hipótesis potético
3: refuerzo.
2: Y en balonmano también finalísima, si es que van a ser dos semanas intensas y posiblemente decisivas para los tres grandes equipos de la ciudad. Visita Huerta del Rey, el colista, el sábado a las 8 de la tarde, no se le pueden escapar los dos puntos solo le vale ganar al 4-rayas balonmano Valladolid que se está jugando la continuidad en la Liga Sobal. Necesita el equipo de Pastor el apoyo de una afición que no falla en los momentos importantes. What's <laughs> up? Hay 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de jueves. Hace unos cuantos días eh, que no estábamos en nuestros estudios de la Avenida de Burgos, ya lo echábamos de menos. El lunes escuchamos en nuestra programación local eh, la gala de los eh, trofeos Marca, premios Marca de la temporada pasada, incluido ese Zamora 2011-2012 en la segunda división para el portero del Pucela Jaime Jiménez, pasado martes festivo, ayer en la sidrería Lur, y hoy, como digo, regreso a los estudios de. De la Avenida de Burgos eh, desde el pasado viernes. No estábamos aquí para contar, para pulsar F5 en la actualidad del deporte vallisoletano. Es nuestra intención hacerlo hasta las 3 de la tarde. Hoy con un montón de cosas que contar y muchísimas cosas que repasar pese a que no va a haber fútbol el próximo fin de semana. Sí, eh, va a haber partidos de las diferentes selecciones con mucha representación de jugadores del Real Valladolid que hoy han sido los ausentes. en el regreso al trabajo del equipo. Gonzalo Quintana está en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, entre el estadio y los anexos donde se ha producido ese entrenamiento del Pucela. Gon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? No sé si ha terminado ya la sesión, hoy con muchos canteranos y muchas ausencias de jugadores importantes.
4: Todo acaba de terminar ahora hace, nada, eh, 30 segundos, acabas de, de recoger y, y acaba de terminar el, el primer entrenamiento de la semana, ¿no? Pues, eh, pese a ser jueves, eh, pues bueno, eh, el equipo ahora que ha tenido varios días de, de descanso y teniendo en cuenta que no hay partido, pues como dices tú, un entrenamiento que pese a no haber partido, no es que haya sido demasiado relajado en cuanto a duración, desde las 11 pues hasta ahora que acaba de, de terminar bastante largo el entrenamiento con, con bastante carga, pero... Pero bueno, sí que es cierto que en el partido, pues la mentalidad entiendo que es un poquito diferente. Y como dices tú también, muchísima presencia de canteranos para completar el entrenamiento. Al final eran ejercicios pues, en los que hacían falta 22 futbolistas, dos once Y yo que pues, he tenido que echar mucha mano del del filial. Y, y al final, pues en ese equipo B, como solemos decir, en el de los presumibles suplentes, había mucha presencia de canteranos. Estaba Iván Casado, estaba Pesca, estaba Pérez, Peñita como... Lateral derecho también, estaba Pape como medio centro, Quique también ha estado en la sesión, Fui durante la última parte, bueno, como digo, mucha presencia de cantera, no soy con el, con el primer equipo, pero bueno, que pese a no haber partido en duración el entrenamiento, la verdad es que ha sido largo eh, e intenso.
2: ¿Qué tal has visto a Patrick Ebert?
4: Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, eh, pero haciendo un poquito de cábalas y presumiendo ya lo que podría ser el once, pues eh, hoy partía con el peto titular. Me ha sorprendido que Omar estaba en ese previsible once B, ya digo que es un once entre comillas y coger con pinzas porque no estaba Rucabina, porque no estaba Manucho porque había bastantes canteranos en, en los dos once pero en ese presumible once titular, pues estaba bueno en la, en la parte izquierda y Everton en la derecha, Everton con muchas ganas le hemos visto muy bien y, y siempre es cierto que él por su carácter también competitivo pues en el entrenamiento le, le pone un poquito más de intensidad prácticamente a todas, las, a todas las acciones y yo creo que sin ninguna molestia y, y vamos, por lo que hemos visto completamente al 100%. O
2: sea que Patrick Ebert sí estaba en ese teórico 11 titular y no lo estaba Omar Ramos, ¿no?
4: Sí, el teórico 11 titular este era con Miquel Valenciaga como lateral derecho eh, centrales, Mar Valiente y Jesús Rueda, recordamos que no estaba ni Enrique Sereno ni, ni Tony Rucabina, lateral izquierdo Carlos Peña, medio centro Álvaro Rubio y Luis Astre, banda derecha para Everts, media punta Oscar, en la izquierda Alberto Bueno, y arriba Kik, el canterano, porque tampoco estaba Javi Guerra, que, que no le hemos visto por los anexos, pero, pero bueno, ya digo, teniendo en cuenta bajas y demás donde sí que no había bajas eran las tres media puntas, o, o en esas posibilidades, al no estar larson tampoco Rama, pero bueno, sí que parece que entre Omar, bueno, Oscar y Ever iba a estar la cosa, y de momento Omar llevaba peto verde y, y bueno de los amarillos.
2: Ausentes, por lo tanto, los internacionales más Daniel Larson y Víctor Pérez, entiendo.
4: Sí, y Javi Guerra, que, que tampoco, tampoco le hemos visto en estos últimos partidillos del, del entrenamiento, Víctor Pérez sí que le hemos visto hacer un poquito de de cosas ya con balón, algún ejercicio, alguna cosita para ir cogiendo también un poquito de, de físico y de, de tono muscular en la en la pierna, pero, pero bueno, eh, evidentemente a un ritmo muy, muy bajito y, y como dices tú, pues eh, Daniel Larson, que tampoco ha estado por la gente.
2: Aquí vamos a escuchar después... Pues no sabemos
4: todavía,
2: eh, incógnita, así que te sorprendo luego. Vale, un fuerte abrazo, amigo, gracias. Venga, hasta luego, Las chao. palabras de Gonzalo Quintana, eh, acertaba, porque entre los anexos y el nuevo estadio José Zorrilla, donde se acaba de terminar en los anexos el entrenamiento del Real Valladolid, así que va Gonzalo camino del nuevo estadio José Zorrilla, donde... Va a recoger algún sonido que después vamos a escuchar en el tiempo para el fútbol. Veremos eh, quién habla, porque la verdad es que hay varios protagonistas esta semana. Aunque sea una semana sin fútbol de primera división el próximo fin de semana, pues bueno, eh, puede haber eh, declaraciones de Miquel Valenciaga al respecto de la, de la información que leíamos en el Norte el otro día de la recuperación del jugador por parte del Athletic Club de Bilbao. Eh, podemos escuchar también a Patrick Ebert aunque no sea en, en español, ya digo, varios jugadores, ¿eh? son actualidad en el Real Valladolid en estos días, así que esperamos esos sonidos, ya digo, para después escucharlos en el tiempo para el eh, fútbol. Entrenamiento hoy con muchas ausencias, nos lo ha contado Quintana, en los anexos, especialmente por esos eh, compromisos internacionales y muchos jugadores convocados del Real Valladolid. Eso es evidentemente fruto de la grandísima temporada que está haciendo el equipo blanquista y Violeta y a nivel individual del gran curso que están completando algunos jugadores, como puede ser el caso de Toni Rucabina con Serbia, Enrique Sereno con Portugal, eh, todos, ¿no? Yo creo que todos los que los que están convocados eh, están haciendo una buena temporada, Manucho también, Dani Hernández con continuidad eh, y Valdés pues también empezando a, a tener minutos eh, importantes con el Real Valladolid y esperemos que también importantes con sus selecciones. A ver si de una vez por todas tiene minutos Enrique Sereno con la selección de Portugal que tras la última convocatoria pues ya volvió incluso un poco, vamos a poner entre comillas, quemado porque viaja, viaja, es convocado pero no termina de, de debutar ni siquiera en, en partidos amistosos. Así que a ver si tiene suerte Enrique Sereno. Luego en el tiempo para el fútbol vamos a hacer nuestro repaso habitual eh, de todo lo que tienen al detalle los internacionales con sus selecciones, qué opciones tienen de jugar, qué competencia tienen en sus puestos. Luego vamos a tener ese repaso con nuestro compañero de marcador internacional, David Fernández. Para conocer un poco más eh, todos los partidos, el plato fuerte, lo comentábamos ayer, es el partido entre Serbia y Croacia es un partidazo en el que van a, en el que va a estar Tony Rucabina el jugador del, del Real Valladolid eh, un partido con máxima rivalidad entre serbios y croatas y además jugándose mucho, porque se están jugando la clasificación para el próximo Mundial como se la va a jugar también la selección española. El Real Valladolid piensa en partido, no de este fin de semana, sí si del siguiente, va a ser domingo a las 12 y frente al club atlético Sasuna, un partido también que apetece, yo creo que por muchas cosas, especialmente porque Osasuna tiene esos tintes de ex del Real Valladolid, con José Luis Mendilíbar, con Joseba Llorente y con Sisi, los dos primeros en principio van a estar en el nuevo estadio José Zorrilla, eh, Sisi lleva ya tiempo lesionado, todavía le queda eh, grave lesión, la del de exjugador todavía la pasada temporada del Real Valladolid y no va a poder estar con la camiseta del conjunto Navarro en el nuevo estadio José Zorrilla, veremos si se acerca, si, si ve el partido desde la grada pero va a ser un partido también para eh, tener reconocimiento con José Luis Mendilibar de todo lo que le dio al Real Valladolid y por supuesto también con eh, Joseba Llorente que en este caso ya ha estado en más eh, de una ocasión vistiendo otra camiseta que no, que no es la violeta. Así que partido en lo emocional importante pero en lo deportivo también. La verdad es que no va a haber sobre el verde en los 90 minutos eh, momento para hacer favores ni para que eh, el corazón tenga algún tiro hacia Mendilibar o hacia Yoseba Llorente, para nada, para absolutamente nada Porque hay mucho en juego, en ese partido es, eh, yo creo, todos lo pensamos el partido que le tiene que dar la tranquilidad total y absoluta al Real Valladolid, que a un 95% de posibilidades el equipo sepa que va a continuar en primera división y que no haya el más mínimo temor, el más mínimo riesgo de que el equipo termine peleando por evitar el descenso a la segunda división del fútbol español. Yo creo que si el próximo domingo, estén o el siguiente, dentro de diez días, el Real Valladolid consigue la victoria frente a Osasuna, podremos decir... Creo que podremos decir que va a tener una temporada totalmente tranquila el Real Valladolid. Que este curso 2012-2013 va a pasar eh, a la historia del club como una temporada tranquila en la que en ningún momento eh, el equipo estuvo cerca de los puestos de, de descenso. Esperemos que no haya ni empate ni derrota. Eso todavía mantendría eh, un poco al margen del resto de resultados, mantendría al equipo muy alejado de la, de la parte baja. Pero bueno, eh, si se gana, mucho mejor. Ya digo que si se gana, eh, son, son tres puntos de oro los que puede sumar el Real Valladolid en casa, con su afición, frente a un equipo que sí que está en esa pelea del descenso, como es eh, Osasuna, que lo lleva estando durante toda la temporada, con momentos muy complicados, sobre todo en la primera vuelta, pero eh, se ha, ha sabido rehacerse, ¿no? El, el equipo... Pamplonica y bueno, parece que poco a poco ha ido increciendo, subiendo prestaciones, subiendo tonos y eh, mejorando. Aún así, ya digo, en la pelea. En la pelea porque sí que parece que tanto Depor como Celta están un poco más desahuciados, pero luego con Mallorca, Zaragoza, el propio Sasuna, hay una pelea en la que es un placer. Un auténtico y verdadero placer que el Real Valladolid no esté en ella. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de este partido, algo menos para hablar de los eh, que vamos a tener este próximo sábado. Los sábados últimamente son los días clave, los días de, los días importantes tanto para el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid como para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. El equipo de básquet juega a las siete y media de la tarde del próximo sábado en el Fernando Martín. Va a ser un partido muy importante porque fue en la Brada parece que es un poco ahora el segundo máximo candidato al descenso. El primero claramente es Manresa, desahuciado, y al que consiguió ganar el equipo de Roberto González el pasado fin de semana en el Polideportivo Pisuerga, pero eh, la mejora de Lagunaro, del equipo Donostiarra, eh, ha provocado que fue en la brada. O sea, el equipo que ahora mismo esté en descenso, y por lo tanto mmm, es un poco también como la situación que va a tener el Real Valladolid frente a Osasuna. El Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid ganando prácticamente lo, tenía, lo tiene hecho eh, muy mal se tendría que dar para que en lo deportivo el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, si vence a Fuenlabrada luego se complicase la vida ya digo, sábado a las siete y media de la tarde luego vamos a actualizar cómo está el Club Baloncesto Valladolid ya entrenándose sin Patrick Ewing una marcha más, seis jugadores han hecho las maletas ya en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid desde que comenzó la temporada, casi nada, veremos si hay sustituto o no hay sustituto lo cierto es que el director de Deportivo Eduardo Pascual eh, está buscando está buscando un reemplazo para Patrick Iwin, veremos si después desde la directiva, corta directiva, tras la marcha de José Luis de Paz y Víctor Saquero se aprueba esta nueva incorporación. Y en balonmano también va a ser un partido muy importante, eh, quizá no tan decisivo eh, en el sentido de que no va a sentenciar la permanencia para el cuatro rayas balonmano Valladolid ni muchísimo menos, pero es un partido que hay que ganar en el que nadie, absolutamente nadie, se plantea una posible derrota del cuatro rayas balonmano Valladolid, juega frente al colista en Huerta del Rey, eh, juega frente a Palma del Río, el cuatro rayas balonmano Valladolid, y es un partido clave, un partido en el que hay que conseguir sí o sí los dos puntos porque las cuentas parecen bastante claras, ganar todo o casi todo lo de casa y tener que al menos sacar un puntito fuera en todo lo que queda de, de curso. Esas parecen ser las cuentas de un balón mano Valladolid en las que sí o sí eh, pasa ganar el próximo sábado a las 7 y media de la tarde en Huerta del Rey a Palma del Río el colista y que lo tiene muy complicado para continuar una temporada más en Liga Sobal, así que no se puede escapar la victoria frente a Palma del Río el próximo sábado a 7 y media de la tarde en Huerta del Rey, vamos a tener rugby todo esto, todo esto eh, vamos a ampliarlo, vamos a contarlo hasta las 3, aquí te acompañamos en directo Marca Valladolid Comenzamos, repaso a la prensa deportiva vallisoletana, titulares para el fútbol. En el mundo, Arturo Alvarado firma pendientes del rescate alemán, escenificando el regreso de Patrick Ebert a los entrenamientos con total normalidad en el Real Valladolid, en el norte de Castilla Antonio Encinas, la versión B del caso Arbucci, en este caso dando la versión de Alberto Marcos bastante contraria a la de Miroslav Jukic en rueda de prensa, y hay opinión de Fran Arranz en el rincón de Zorrilla La cena de los idiotas, es el titular de Fran Arranz, en el diario Marca Héctor Rodríguez recoge palabras de Alberto Bueno y titula, tener 35 puntos es un colchón importante en palabras del futbolista madrileño, titulares de baloncesto en el mundo diario de Valladolid, Lolo Velasco, Pascual con la tarea de engañar a otro pivot, eh, hablando eh, del fichaje que tiene que hacer o que parece puede hacer el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid para sustituir a Patrick Iwin y le hemos titular también de balón mano en las páginas del Norte de Castilla, firma Miguel Ángel Pindado sin margen de error. Continuamos en directo Marca Valladolid y ya sabes que para nosotros eh, tu opinión es muy importante que siempre que estamos en nuestros estudios contamos con tu voz, contamos con tu opinión y contamos con tus tweets siempre pregunta vía Twitter que hacemos en directo Marca Valladolid y que por supuesto nos eh, puedes responder hasta las 3 de la tarde porque leemos alguna hora y dejamos alguna para el tiempo del fútbol. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Has estado el fin de semana en San Sebastián. Bien. No ha sido el mejor partido para viajar con el Real Valladolid. ¿eh? No, casi
5: que el peor, podríamos decir, ¿no? Porque la verdad es que la Real pasó por encima del Valladolid, gran partido de los de y, bueno, los errores yo creo más en defensa eh, que otra cosa condenaron al Valladolid. La Real, aparte, pues eh, jugó muy bien y tuvo bastante efectividad, pero bueno, muy, muy, muy mal partido del Valladolid. Pero bueno, hay que olvidarlo ya, pensar en el, en el siguiente del que se hay tiempo para ello... Por el parón de selecciones, o sea que bueno, eh, digamos que la clasificación da cierta tranquilidad porque en otra circunstancia, en otros años... Que estás metido ahí abajo del todo y el descenso está cerca, pierdes 4-1 de la manera que lo haces y seguro que las alarmas se habían encendido de, de manera todavía más alarmante. Pero bueno, disfrutaste San Sebastián, ¿no? Con sí, sí, la Playa sí. de la Concha, no, los sí.
2: Pinchos, el Monte Urgul, Eso bonita, siempre es. Bonita siempre, ciudad.
5: Eso siempre, una de
2: las más bonitas y una de las más bonitas de España. Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo, Marca Valladolid: ¿Qué importancia le das a la recuperación de Patrick Ebert y si crees que irá directo al 11 titular
5: frente al Club Atlético Osasuna? ¿Qué nos dicen los oyentes y aficionados del Pucela Comenzamos con Sergio Sancerrero. El equipo necesita un cambio y ese es ver. Si todo va bien será titular. Israel Marcos, la que tiene. Los números hablan por sí solos. Es vital en el equipo. Tiene dos semanas para ponerse a tono y al once. Cristian es esencial para aportar chispa al equipo ofensivamente y efectividad a balón parado. Creo que sí, pero no 90 minutos. Adrián González, mucha importancia. Es la revolución... De este equipo debería ir directo sin lugar a dudas. José Luis Pascual es importantísimo, es una pieza clave en el Valladolid. Depende de cómo vuelva de forma, eso ya lo ve Jukic. Marferi Pucela, vital, irá al 11 de cabeza. Sergio Pérez es vital, su actitud cambia al, al equipo. Yo le pondría Edu Jiménez eh, Iricíbar. Las estadísticas demuestran que es vital en el equipo. Aunque no esté para 90 minutos, tiene que ser titular en este equipo. La vida post-Mendilíbar, muy importante, nos da el salto de calidad que en algunos que en algunos partidos sin él nos no ha hecho falta, si está ok debería ser titular los es la pieza que falta ahora mismo para volver a tener agresividad arriba. Si entra convocado es porque puede jugar, así que sí. Y Juan Arranz, Ever es muy importante. Lo dicen las estadísticas, entrará en el 11 periodológico. Es que no esté a su mejor
2: nivel. Bueno, pues nos quedamos ahí en Juan Arranz, el siguiente Diego. Luego leemos la opinión de Diego en el tiempo para el fútbol. En la pregunta que hoy tenemos, yo digo, en directo marca Valladolid y que nos puedes responder en Twitter hasta las 3 de la tarde. ¿Qué importancia le das a la recuperación de Patrick Ebert ¿Crees que irá directo al 11 titular frente al Club Atlético Osasuna? Luego leemos eh, más respuestas y escuchamos también, por supuesto, a Rive con el básquet. ya
3: ha salió del infierno para venirme a buscar. No la paró el respeto ni tampoco la dignidad. Marea mala perdí para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. ¿Te gusta llamar al tiempo? Si tú me llamas yo vengo, contigo me sirve el hueso. porque las malas cosas se pegan, huye, no huyen, no de ser como son, que aproveches esa mala leche de tu interior. Oh, 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 oh. Éramos tú y yo. Oh, yeah. bueno,
2: 34, vamos con Pucelano Anónimo, semana un poco rara, ¿eh? nuestro concurso de directo marca Valladolid, que como sabes consiste a través de pistas en eh, adivinar quién se esconde. Detrás de, de esas pistas que damos día a día y que es un futbolista que al menos una vez ha vestido con el primer equipo del Real Valladolid la camiseta en partido oficial. Eh, ya digo que semana rara porque no tuvimos programa ni el lunes ni el martes. Ayer sonó una pista y hoy vamos a escuchar directamente tres, es decir, eh, ayer miércoles es como si fuese lunes a nivel de puntuación y es hoy jueves como si fuese martes pero con tres pistas y mañana cerraremos la carta completa con cinco pistas, es decir, ayer una, hoy otras dos y mañana otras dos, en total cinco como si fuese una semana normal pero recortando en días, no en puntos. Ayer 15 para el primero, 10 para los que acertasen, enviasen el correo hasta las 12 de la noche y hoy ocho puntos. Si nadie acertó ayer, 15 puntos se llevaría el primero. La respuesta correcta a rm@gmail.com. Mañana vamos a regalar entradas para ver el eh, partido del cuatro rayas balonmano valladolid frente a Palma del Río. Partido muy importante para los de Pastor, partido en el que hay que estar. Mañana vamos a regalar muchísimas entradas para ese partido. Así que lo importante, Pucelano, Anónimo rm@gmail.com. Escuchamos tres pistas que, ojo, valen ocho puntos. Cerca de 200 partidos En primera división con el Real Valladolid Y casi 50 goles como Blanqui-Violeta Pero siempre se me recordará por un día A comienzos de un año que sería trágico para el club Por su descenso Conseguí un movimiento mágico Un tanto único Aquel acrobático remate me valió para, un mes después, poder debutar en la selección española. El gol no tardaría en llegar. Al tercer partido conseguí ver puerta ante Inglaterra.
0: Descubre la sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin número junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105 105. Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
1: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Hay
2: 39 minutos de la tarde. Continuamos en directo marca Valladolid. Tenemos que contar y repasar muchas cosas hoy en nuestra zona mixta porque al no tener programa ni lunes ni martes hoy tenemos que recuperar eh, toda la actualidad de pádel, de fútbol 7, Tenemos que hablar también de un bonito torneo de básquet junior que vamos a tener eh, en tierras vallisoletanas en la provincia y tenemos que hablar también de rugby, de lo que pasó el pasado fin de semana brevemente, porque nos gusta más pensar en el futuro y en lo que va a pensar, eh, en lo que va a pasar este que nos va a dejar una nueva jornada ligera. Empezamos por el pádel y empezamos por la por la liga autonómica de pádel que organizas por Premium y que siempre nos cuenta nuestro amigo Lolo Velasco, hola Lolo, ¿qué tal? Muy buenas, cómo estamos?
6: Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien.
2: Bueno, ¿con qué novedades nos sorprendes hoy? Creo que ya tenéis casa, escenario para la fase final que se va acercando.
6: Sí, la fase final, como me dices, es en el último fin de semana del mes de abril, 26, 27 y 28 de abril, y va a ser. Hubo cuatro candidaturas, cuatro propuestas de clubes, eh, dos de Valladolid y dos de fuera. Eh, y al final, pues eh, se lo ha llevado el Padel de 10, que es el club, digamos, el último club que se ha creado ahora en Castilla y León, con 10 pistas de Padel, 10 de cristal de última generación, que van a aumentar, co coincidiendo con con, con, la, con la Final Four, eh, otras tres pistas para convertirse en el club de Castilla y León con más pistas que tiene, con 13 pistas de cristal, que es todo un lujo. Entonces, decir que que ya se saben los equipos que tienen eh, billete directo, dos de categoría masculina y dos de femenina, en categoría masculina el Príncipe Sports y Playpa del Burgos, que curiosamente en la última jornada se enfrentaron en Burgos y ganó Príncipe Sports, o sea, con lo que ya enseña y desvela un poco eh, que es el máximo favorito a, a suceder a Torrelago en el título masculino, y las otras dos plazas se las van a jugar en los cruces, que ya se saben los cruces, que es Ponferrada contra Torrelago, y para el de 10 contra CDO, en el campo del CDO, eh, que se juega el hecho de, 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 de jugar como anfitrión. De ahí esas dos eliminatorias saldrán los otros dos pasajeros para la Final for masculina. En la Final Four femenina tienen billete directo por la fase regular la Universidad de Valladolid y la Real Sociedad Cípica, primero y segundo. Y las otras dos plazas eh, se la van a jugar Ponferrada, que se medirá a para el duero. El ganador de esa eliminatoria accederá a la Final Four y la otra eliminatoria, playpad del Burgos contra el Lasasport Sport, que también eh, lucharán por el otro billete. decir, que en categoría masculina, eh, la galera y el viñal tendrán que jugar la promoción de descenso y en categoría femenina, el padel de 10 eh, y la galera también jugará eh, el, la promoción de descenso. El pádel de 10 que podía haber jugado la Final Four o, o acceder a la Final Four, pero... No se ha presentado un partido, le quitaron tres puntos de sanción y por eso ahora va a tener que jugarse, bueno, va a jugar la, la ventaja que va a tener es que va a jugar en casa el, la promoción contra contra el, su campeón de, 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 de segunda división. En segunda división ya se saben los cuatro equipos que van a luchar por esos dos puestos que dan derecho a jugar la promoción, que son en categoría masculina, Padelzone eh, de Segovia, Padel Blue de Burgos, León y la Real Sociedad Hípica, el Padel Fanati que tiene un equipo bastante poderoso también. Esos cuatro De esos cuatro equipos, dos jugarán por el título, y esos dos que jugarán por el título son los que jugarán la promoción de ascenso contra los dos últimos clasificados de, de primera. Y en categoría femenina, los cuatro equipos que jugarán por por ese título femenino de segunda y por y también, por tanto, eh, para acceder a la, a, lo, a la promoción, son el SGP Valladolid, Valle Padel, eh, Padel Boecillo, CDO y Padel Home. Tres equipos de Valladolid y Padel Home de Salamanca que lucharán para, para cruzarse con esos dos, Padel de 10 y La Galera, que puede ser, ya te digo, que unos enfrentamientos de Valladolid que ascienden y descienden los de Valladolid porque, digamos, son los, los que están dominando en, en esta categoría. Es decir, eso con por último que la Final Four. En, en, ya estamos calentando motores para programar que tenga actividades paralelas y, y que se jueguen esos 80 últimos partidos de esta serie de 1.500 partidos que se han jugado desde que arrancara el último eh, fin de semana del mes de enero y con esos 80 partidos que se jugarán las eliminatorias el viernes 26, se jugarán las eliminatorias de títulos de, de segunda femenina y segunda masculina, el toda la jornada del sábado el grueso de los partidos se jugarán las semifinales y las promociones y el domingo ya se jugará solo la final y los tercer y cuarto puestos, con lo que serán los últimos 16 partidos que, que cierren esta Liga Autonómica, que, que ha contado, como ya sabéis, con 1.530 jugadores que la convierten en la competición más importante que se celebra en España por equipos en cuanto a volumen participativo.
2: Y nosotros la contamos aquí y la seguiremos contando. Lolo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
6: A vosotros, gracias a vosotros.
2: Más Adiós. cosas. 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde hablamos de pádel ya hablamos también de Fútbol 7 y de la Liga Interveten para Empresas 2012-2013 que organiza Proam, como siempre la voz en directo marca Valladolid es Diego de la Torre, hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Chus, buenas tardes Bueno, hablamos del torneo Clausura hace ya meses que cerramos el apertura y estamos eh, superando, ¿no? Ya la mitad, superando el ecuador de este torneo Clausura en el que hay bastante igualdad en prácticamente todas las divisiones pero especialmente en el grupo B de tercera si te parece de todas formas empezamos hablando de la de la primera división en la que hay tres puntos entre el primero y el segundo y especialmente pues eh, cuatro o cinco equipos bien diferenciados del resto Sí, como bien indicas,
7: bueno, pues este igual que la apertura fue dominando la igualdad hasta el final, Pues en esta clausura los, los favoritos no se dejan sorprender y van marcando las diferencias. Y bueno, pues El hecho está en que en primera división ya hay cuatro equipos que se han destacado un poquito del resto, que son esas cuatro plazas que, que dan acceso a las semifinales para, para el título. Tres de ellos ya son eh, los que máximos favoritos para, para, para todos. Y, y ese tercer equipo que es la sorpresa en esa segunda parte del campeonato, que es el torneo clausura, es escopeo policía, que bueno, se ha metido ahí a ver si aguanta el tirón hasta, hasta el final de, del torneo de clausura.
2: Por la parte baja...
7: Por la parte baja va a haber una lucha bastante encarnizada para, para evitar ese descenso de cara a la temporada que viene. Y bueno, pues eh, parece ser que Cerámica eh, tiene todas las papeletas ahora mismo para, para ocupar plaza en segunda división. Y bueno, pues luego hay un grupo de tres equipos que se jugarán las otras dos plazas restantes, que son Tifón, Castrillo y, y Nuclear.
2: Que destacamos en la segunda división, ¿quién va a pelear por irse a primera? En, en
7: segunda división, recordamos a todos los oyentes que, que son las tres primeras plazas las que dan acceso a, a primera división de manera automática y que... Hay un cuarto equipo que será el cuarto clasificado que será el que completará las, las semifinales de cara de cara al título de segunda. Renault parece que tiene su plaza asegurada tanto como campeón directamente eh, porque cuenta todos sus partidos con victorias de manera holgada. Y luego Delta 3, Black Bear y Ermitaños ocupan ocupan las plazas que hablamos del, del segundo al cuarto y ampliaríamos hasta Michelin que cuenta con un partido menos esos eh, cuatro equipos que lucharán por las tres plazas que dan acceso a
2: semifinales. Y por abajo en Segunda. en segunda
7: recordamos también que son los cuatro últimos equipos los que los que descienden a tercera división y bueno parece claro que metales extruidos que además disputó en la tarde de ayer un partido un partido aplazado frente a Faurecia eh, con victoria de estos últimos por, por 4-2, pues bueno, pues todavía le hunde un poquito más en, en la clasificación, y junto con la Casa de la Sepia del Pulpo, Visteón y Fisioterapia Villa del Prado, ocupan ahora mismo esas plazas, pero bueno, digamos que desde el sexto clasificado hasta, hasta el primero eh, van a estar peleando por ese descenso.
2: Bueno, eh, descenso que lleva una tercera división que también repasamos eh, en el grupo A y en el grupo B.
7: Eso es. En el grupo E hay un dominador claro, que es Esma, que igual que en segunda Renault, eh, y en primera Molimalón, pues parece claro que van a mantener esa plaza al final del, del clausura y luego habrá una pelea por, por las dos eh, digamos por la segunda plaza que da acceso directo a segunda división de cara el año que viene y recordamos que, que los seis primeros equipos son los que entrarán en un playoff eh, por el título. Entonces, está abierto, es un poquito más abierto en, en, esta, en esta división. Pero vamos, ESMA, Industrias Maxi parecen claro que van a ocupar eh, posiciones de, de privilegio y el resto, pues bueno, casi hasta el octavo equipo podrían, podrían meterse en esos playoffs. Y en el grupo B, pues, Carpitería H Blanco se ha hecho con, con el liderato, eh, desbancando a Pisuerga, que perdió su partido contra Caja España el, el pasado fin de semana. Y son los tres equipos que a priori lucharán por esas dos primeras plazas de ascenso, luego un poquito más abierto eh, hasta, digamos, la sexta plaza eh, para, para esos
2: playoffs. Diego, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un saludo, Chus, hasta la semana que viene. Nos vamos a hablar también de básquet en esta zona mixta de jueves. Una y cuarenta y nueve minutos de la tarde. Luego vamos a hablar del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y de la Liga ACB, pero ahora tenemos que bajar unos cuantos escalones, unos cuantos añitos también. Vamos a hablar de baloncesto en categoría junior y de la primera edición de la Copa Boío, que se va a celebrar entre este próximo sábado, 23 de marzo, y este domingo. Eh, tengo conexión con Rubén Bermúdez, que es el vicepresidente del Club Baloncesto la Flecha. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Chus. Bueno, habéis presentado hace nada, hace unos minutos, esta primera edición de la Copa Boío. Eh, siempre sois habituales de organizar competiciones de básquet eh, en Navidad y ahora os sumáis a la, a la Semana Santa con, con esta Copa. Sí,
8: eh, surgió una idea hace mes y medio y por qué no ha organizado todo torneo a, mucho más pequeño que Navidades... En la zona de en la época de Semana Santa y nos llevamos la manta a la cabeza, empezamos a buscar un patrocinador y al final pues lo conseguimos, con la presencia de Ciudad de Ponferrada, Cáceres, Baloncesto Valladolid y Club Baloncesto La Flecha como anfitrión.
2: Esos van a ser los cuatro equipos, eh, categoría junior, eh, se va a jugar casi todo el sábado y el domingo el plato fuerte, la final.
8: Correcto, sí, van a ser tres partidos el sábado, en primera convocatoria, Ponferrada con Club Baloncesto de la Flecha a las diez y media de la mañana, Cáceres y Baloncesto Valladolid a las doce y media, luego el tercer y cuarto puesto a las siete de la tarde, el mismo sábado, y el domingo la gran final a las diez de la mañana, porque que ponerlo pronto porque es el domingo de Ramos y tenemos que quedar bien con todo el mundo.
2: Bueno, vais a tener un clinic también, ¿no?
8: Tenemos un clinic entre medias, el sábado a las 5 de la tarde, con, con Mario Segalas, eh, que es de técnica individual, es el entrenador del club baloncesto Cáceres, y bueno, que queremos que es para todos los entrenadores, para todos los jugadores, que va a ser muy interesante, de técnica individual.
2: Bueno, el escenario es el polideportivo de la flecha, ¿no?
8: En el polideportivo de la Vega.
2: Ah, de la Vega, correcto.
8: En el, en el polideportivo de la Vega, en entrada gratuita, para todo aquel que se quiera acercar a buen baloncesto, a ver baloncesto del, del bueno en categoría junior, que actualmente en nuestra provincia no había ningún torneo de esta, de esta categoría.
2: Bueno, eh, algo más que nos quieras apuntar, eso eh, entrada gratuita, próximo sábado y, y próximo domingo. Eh, sí. Buenos equipos, ¿no? Cáceres, no sé si será el favorito junto con el Club Baloncesto Valladolid.
8: Pues eh, van a estar ahí, o sea, el enfrentamiento bueno es baloncesto con Cáceres, evidentemente. Y depende todo también de qué equipo lleve esto Valladolid. No sé cómo vemos, no sabemos cómo están, si tienen alguna lesión y tal, pero bueno, vemos que puede ser un enfrentamiento interesante. El sorteo salió así y luego la gran final, pues todo es una incógnita. A ver lo que pasa.
2: La flecha a dar la campanada, ¿no?
8: Intentaremos, intentaremos intentaremos.
2: Un fuerte abrazo amigo, gracias
8: una, Un abrazo. Primera edición de la
2: Copa Boy, ¿eh? este sábado y este próximo domingo, 23 y 24 eh, excepto la final, todo el sábado en ese polideportivo de La Vega, básquet de categoría junior, con el club baloncesto La Flecha el club baloncesto Valladolid, Cáceres 2016 y Ciudad de Ponferrada así que buen baloncesto, el que se va a poder disfrutar también en tierras eh, vallisoletanas en estos primeros días de la Semana Santa ya digo, hizo una mixta muy completa que cerramos con rugby. Y el balón oval no vale en Radio Marca Valladolid, en Directo Marca, siempre, siempre es cosa de David García. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos a vale chus. Te eché de menos, te eché de menos el pasado lunes con el repaso a un fin de semana que nos dejó un poquito de todo, ¿no?
9: Yo también, a ti, ya lo sabes, estaba preocupado, ya sé que, que estuviste haciendo tus labores. Un fin de semana interesante, el pasado, rápido un rápido resumen... Empezamos, si quieres, por el C Trans El Salvador, que cayó en, en, en Sevilla. Pese a ir ganando en la primera parte, al final eh, la conjura del, de la cartuja fue superior al, al, al equipo de, de Juan Carlos Pérez, el Boca. Ya lo dijimos en la previa que era un campo muy difícil. En Sevilla cuenta con toda la plantilla el conjunto del Cajasol y es muy difícil ganarles. Ahí han caído equipos fuertes, equipos poderosos y al final pues también las bajas de los internacionales en el equipo... En el equipo Guay Soletano, pues llevó a ese resultado de 42 a 22, favorable al conjunto sevillano. Pero bueno, la verdad es que todavía con opciones y todavía con, con el serio trabajo de, del entrenador Chamizo, está ahí en los puestos de clasificación por, por los playoffs. Y el bracket es entre pinares, al final de vención Pepe Rojo al, al segundo clasificado, que le había arrebatado el, la, la jornada anterior el, el liderato. ...a un Vizcaya Garnica... ...que bueno, como ya decimos también en la previa... ...pues eh, dependía de si venía o no... ...con ese par de... Eh, ...extranjeros que le daban el plus al conjunto basurde... ...no vinieron... Eh, ...es un equipo en, en horas bajas... ...la verdad es que ha tenido que recurrir... ...a, entre comillas, jubilados... ...que ya no formaban parte del equipo... ...como Martitelli, como echevarría ...como eh, jugadores que han estado en el Mundial... ...del 99... ...con España... Eh, ...pero nada, imposible al final la verdad es que empezó el braquesos entre pinares que parece que se iba a llevar una saca de ensayos el conjunto basurde pero al final pues una victoria casi casi en el límite 27-10, aunque muy superior el braquesos entre pinares lisandro arbitus pues al final jugó también todo el partido y un, y un gran un gran partido del braquesos entre pinares aunque como decimos justito aunque sean 17 puntos en el, en el resultado, pero lo cual deja una clasificación pues, pues muy muy interesante con el Bracquesos entrepinares con 73 puntos, sacándole siete al Vizcaya Garnica y lo que es lo mismo, ocho a la Unión Esportiva Samboyana, con lo cual tiene hasta hasta un partido con bonus puede perder el Bracquesos entrepinares con respecto a sus seguidores. Tiene un colchón majo holgado el, el conjunto que es y Soletano.
2: ¿Realmente con quién va a pelear el BRAC la Liga? ¿Quiénes van a ser, tú crees, los verdaderos, auténticos rivales eh, del equipo de Arbizu para, para levantar el cetro del, del campeonato doméstico?
9: Pues eh, yo creo que al final, en los playoffs, la clasificación regular va a quedar más o menos como está. Eh, ahora analizaremos un partido que hay este fin de semana. Eh, y luego en los playoffs, pues eh, la primera ronda no la juegan ni primero ni segundo, con lo cual yo entiendo que el AMPOR dice. Es uno de los candidatos, de nuevo, a jugarse el título liguero con... Yo sí, te iba, con iba a decir el...
2: yo, Samboyana, Ordicia y, y Chami, sí. realmente, incluso.
9: Sí, sí, pues eh, al final, lógicamente, solo pasarían dos a semifinales y yo creo que serían Samboyana y Ordicia.
5: Además, eh,
9: hay que tener en cuenta el factor campo, Samboyana y Ordicia quedarían por delante de Cetransa y el Vida Atlético de Madrid o con Plutense Cisneros. Con lo cual daríamos por favoritos a la Ordicia y a la Unión Esportiva Samboyana, efectivamente.
2: O sea, tú, eh, si tuvieses que apostar, apostarías por semifinal Samboyana-Ordicia y la otra, ¿qué esos Chami?
9: No puede ser, sería Vizcaya-Samboy o Vizcaya-Ordicia o Brack-Samboy-Brack-Ordicia. Eso Correcto, sería. entonces eh, en la final yo creo que pasaría con o nunca Garnica
2: veremos a ver si hay algún cambio de posiciones de todas formas que, sí. que, que puede ser importante después para, ser entre, para todas estas combinaciones
9: entre segundo y tercero y muy posible con con la, con la caída que está teniendo el Vizcaya Garnica el, la está a un punto de, el equipo de Samboy está a un punto de, del Vizcaya Garnica con lo cual podría pasar como segundo
2: bueno, ¿qué vamos a tener este próximo fin de semana?
9: Pues este fin de semana tenemos partidos pues bastante interesantes, pero yo, eh, antes de analizar los vallisoletanos, me gustaría destacar el Rugby Atlético de Madrid con Plutense Cisneros. En lucha clara por esa última posición de los playoffs, a Sexta Plaza, está con 46 el Rugby Atlético de Madrid y con 45 el Complutense Cisneros. Pero el Complutense acaba de vencer el fin de semana pasado a la Empordicia en Madrid y con una progresión bastante bastante ascendente a mí me gusta mucho el, el club madrileño y con respecto a los equipos valisoletanos pues difícil salida del, de los queseros a tierras gallegas a jugarse el partido con el Brusens Universidad de Vigo y el Central del Salvador que recibe aún siempre incómodo pero no muy difícil getxo en Pepe Rojo que será el sábado por la tarde
2: bueno, pues no está mal, no está mal el, el fin de semana. Eh, el Brack entiendo que pensando y bastante ya en el playoff, ¿no?
9: Sí, lógicamente. Como bien te he dicho, como tiene ese colchón de cinco puntos incluso con sus perseguidores, de una victoria con bonos de sus perseguidores y que no conseguirá ningún punto, eh, pues yo creo que tiene que estar pensando ya en el sistema de juego y en ir recuperando jugadores que tienen muchos y, y muchas bajas importantes en, en el equipo de Lisandro Arbizu para, para pensar en los playoffs y por supuesto pues el, el equipo chamizo que tiene que afianzar esa esa quinta plaza con cinco puntos de ventaja frente al rugby atlético de madrid yo bueno está bastante bien
2: pues eso va a ser en la liga empezamos ya a pensar en el playoff por el título como habéis uh -huh. podido como habéis podido escuchar en rugby también nos gusta hablar de la selección española eh, lógicamente en el fútbol no lo vamos a hacer nunca eh, nunca nos escucharéis hablando de, de la convocatoria de, de vicente del bosque a no ser que sea algo tan tan grande como que vaya convocado un, un Vallisoletano, un jugador del Real Valladolid, pero en rugby siempre nos gusta actualizar cómo está el 15, cómo está el 7, porque eh, la información que llega, y la información también, hay que reconocerlo, que mmm, se da en Radio Marca a nivel nacional sobre, sobre el rugby, pues es mínima. Y también nos gusta a nosotros que eh, se hable de la selección española, porque queremos que vaya creciendo poco a poco y, y bueno, pues también hay muchas veces representación vallisoletana tanto como en el como en el 15 como en el 7. Eh, estos últimos, que están siendo un poco el boom del rugby nacional, eh, viajan a Hong Kong, ni más ni menos, ¿no?
9: Sí, bueno, después de, del frente sin analizarlo mucho, como tú bien dices, eh, del empate frente a Portugal, el cual ha costado el puesto al entrenador portugués, Pese a ir cuarto a siete puntos de esa tercera plaza que puede optar por la repesca el año que viene para jugar en, en, en el Mundial de Londres en 2015. España va última con cinco puntos y a nueve de esa tercera plaza. Y bueno, después de ese balapalo después de que muchos de los jugadores de Seven jugaran ese partido con el 15, eh, acabaron el partido a las ocho. Tuvieron una, te un, una sesión de recuperación crioterapia y fisioterapia. A las diez y media rumbo a Madrid y el domingo para Hong Kong, eh, todos juntos, cuando ya muchas de las selecciones llevan allí pues eh, 10-15 días. Entonces, en esa selección, en la cual eh, tenemos tres eh, jugadores de equipos eh, vallisoletanos, tenemos pues a, a Glenn Rolls eh, por parte del Black Quesos entre Pinares, tenemos a Carter y, y me falta uno que se me ha escapado a mí ahora, del, del conjunto del conjunto dirigido por Tiki y Shausti, pues como decimos, muy duro eh, este fin de semana en Hong Kong. Además, eh, tenemos que recuperar posiciones porque si no perderíamos la opción de jugar todas las World Seven Series el año que viene. Y como tú bien dices, el auge que está teniendo el, el rugby a 7 por esa participación en Brasil, en las Olimpiadas de Brasil como deporte olímpico, pues es fundamental para la progresión tanto de la Federación como de los clubes españoles. Obtener unos buenos resultados
2: chus. Yo de todas formas sí te tengo que, que decir Ya lo hemos comentado en, en alguna ocasión más Que tampoco me gusta eh, Lo que a mí me parece una mala organización Entre la liga y, y las selecciones Al final eh, estamos en un momento trascendental De la división de honor Y los equipos están perdiendo perdiendo jugadores Incluso sí. por el 15 y por el 7 Hay jugadores que han prescindido de jugar en clubs Y juegan solo con la, con la selección esto también debilita mucho la liga y no sé, yo creo que se tendría que buscar una compenetración que de momento no existe
9: No, y ya no solo ya por jugadores como tú bien dices, sino que además a nivel de, de espectadores, de aficionados por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, en, eh, este fin de semana que jugaban en Santiago de Compostela el equipo que está en división de honor de Galicia, que es el Vigo, pues jugaba fuera con lo cual pues restas quieras que no, pues bastante bastante audiencia y bastantes espectadores, y luego pues quizás aficionados que podían desplazarse a Santiago a ver el partido, pues como tú bien dices, había eh, competición local, competición eh, de sus equipos, por lo tanto, pues lógicamente se deben a los suyos. Pero bueno, así es. Pedro Martín era el otro jugador del Entre entrepinales que no le salía Périco el que va también con... Conti y Sauci.
2: Estabas ahí dándole, dándole la mollera,
9: ¿eh? Sí, <ríe> es que no me salía. Perico y, y Glenn por parte del BRAC y Jackie Carter por parte del Cetrasa el Salvador. Pero bueno, todo sea trabajar juntos y poco a poco ir creciendo en el rugby español y como tú dices, que cada vez vaya cogiendo pues más audiencia y más posibles aficionados en radios, en televisiones, y etcétera Pero bueno, ese es el trabajo.
2: David, un fuerte abrazo, muchas gracias.
9: Saludos, chus. El
2: rugby también en directo marca Valladolid. Dos y tres minutos, hacemos pausa y nos vamos al balón mano.
0: junto al estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Vía Lur, 983 105 105.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: Directo al Balonmano. Marco Antonio Méndez.
2: Dos y cinco minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo marca Valladolid, protagonismo para el Cuatro Rayas, que está pues, a las puertas de un partido importantísimo, sábado, siete y media de la tarde, Huerta del Rey,
10: dos puntos que hay que sumar, sí o sí, Marco. Buenas y marcadas tardes, además hay que añadir optimistas tardes, el hecho de que visite Huerta del Rey este sábado, como tú comentas, el colista, alma del río por un lado... ...y el hecho de que también... ...y a la vista de los entrenamientos... ...que pude presenciar ayer... ...tanto Patrick Eiler... ...como Geray Lamariano... ...parecen recuperados... ...aunque evidentemente... ...hay que esperar al último instante... ...para ver si están al 100%... ...que es lo que pretendería... ...Juan Carlos Pastor... ...más tiempo de participación... En ...directa en partido... ...en entrenamiento de Geray Lamariano... ...aunque obviamente... Eh, ...podemos pensar... ...que el guardameta vasco no está al 100% de lo que significa la actividad... ...para un puesto de tal importancia, de tal consistencia como es la meta. Y por otro lado, Patrick Eiler, después del esguince de tobillo... ...que le impidió estar en un partido importante, quizá... ...para eh, clasificar eh, con mejores puntos eh, en la tabla al equipo baisoletano... Y que luego significó también derrota en el encuentro ante el conjunto vallisoletano, pues Patrick Eiler, que ya faltó en ese último compromiso, puede estar precisamente en este próximo ante Palma del Río. Ayer hizo ejercicios suaves de lanzamiento, no participó con el grupo, es decir, con el resto de sus compañeros, pero la línea a seguir parece que va por buen camino y la presencia de Patrick Eiler parece notable y además esperada e interesante. ...en las huestes de Juan Carlos Pastor para el próximo sábado.
2: Bueno, vamos a conocer un poquito más al rival, viajamos hasta tierras palmeñas, tierras cordobesas... ...un pueblecito, municipio de aproximadamente 20.000 habitantes, un poco más... ...que está, como digo, en, en, en Andalucía, en la provincia de Córdoba... ...y donde juega este Palma del Río, equipo de Liga asoval. Su entrenador es César Montes. César, ¿qué tal? Muy, muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo van las cosas por allí?
11: Bueno, pues podrían ir mejor, ¿no? Eh, estamos en, en esa última posición, ¿no? Estamos ahí luchando, peleando, intentando ganar este primer partido, ¿no? En la segunda vuelta que nos dé confianza para afrontar lo que nos queda y, y en esa estamos, ¿no?
2: Cuando uno está ahí abajo es difícil salir, ¿no?
11: Sí, es difícil. Es difícil. Eh, hemos tenido un comienzo de, de segunda vuelta muy duro, ¿no? Contra, contra los grandes que nos ha ido restando confianza, está claro que bueno que, que juegas contra los grandes, eh, sabes que es difícil sorprenderle, pero bueno, pero al final una derrota es una derrota y te va minando, te va restando confianza y, y bueno, y te llegan los partidos entre comillas de tu liga, te lo afrontas con, con más ansiedad, con más tensión, ¿no? por, por, por las ganas de, de salir de esa situación y, y al final pues es difícil ¿no? romper esa dinámica
2: Será muy duro me imagino, lo vemos la verdad es que en muchas eh, situaciones, en muchos deportes Pero es duro un cambio tan grande ¿no? de, de categoría y sobre todo pues pasar de, de estar en la parte de arriba en, en la división de honor Ahora estar en la en la parte baja, el cambio es muy muy grande
3: Sí,
11: es duro, eh, además bueno pues nosotros por, por suerte en temporada anterior hemos sido un equipo que, que se ha acostumbrado a, a ganar muchos partidos y, y bueno, este año está siendo muy diferente Mantuvimos, o hemos mantenido El, el equipo de la temporada pasada Prácticamente al completo con, con los fichajes de Aparte con los fichajes de Paco Bustos Y Luise y, y bueno, son, o somos, ¿no? Yo como entrenador y la mayoría de ellos Pues un equipo sin experiencia en la categoría A pesar de que, bueno, hay de todo Hay gente más veterana, hay gente más joven Pero quitando a Paco y quitando a Luise Ninguno teníamos experiencia en la categoría y, y bueno no estamos bueno haciendo a ellas no ya no, ¿no? ya llevamos bastantes partidos pero, pero sí que sí que nota el cambio y sobre todo lo que has dicho ¿no? Eh, no estás acostumbrado a perder y estás perdiendo muchos más partidos que en temporadas anteriores y, y eso te afecta no te afecta y, y es complicado como te digo
10: César buenas tardes Hola, buenas tardes. En realidad, eh, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, no hay por qué tirar abajo la labor de unas campañas anteriores en las que lograsteis en la inmediata anterior el ascenso, que verdaderamente de mucho disfrutasteis, pero ahora también, y aunque vayáis en esa posición de colista, hay que seguir jugando todo lo que se pueda, habéis pasado ya ciertos inconvenientes con los grandes, como tú comentas, pero ahora también tenéis partidos mucho más asequibles, ¿no?,
11: y por supuesto nosotros no vamos a tirar la toalla en ningún momento esa es nuestra filosofía de siempre juguemos contra contra los que juguemos eso eso va a ser así eh, estemos en la situación en la que estemos y juguemos contra contra quien juguemos el trabajo la lucha eso es eso es innegociable y eso no puede faltar esté en, en la categoría que esté y juegues contra quien juegue como bien dice nos hemos quitado ...a ese grupo o a, al turmalén, ¿no? Como, uh -huh. como le estamos llamando de en medio... Eh, ...pero eso, ahora ya afronta estos partidos... ...con, con, con mucha ansiedad, con, con mucha ganas... Con, ...con mucha necesidad... Eh, ...no sabes si es mejor pasarlo antes o pasarlo después... ...a lo mejor cuando los tengas que pasar después... ...pues ya no te son, ya no te son relevantes, ¿no? Ya has conseguido la permanencia... ...pero bueno, en nuestro caso no, no ha venido así... Y, y está claro que hasta hasta el último momento, mientras tengamos esperanza, vamos a seguir luchando por, por conseguir
10: el, el mantenernos en la categoría. Sin ir más lejos, en esta jornada los grandes se han merendado también a los que podríamos llamar equipos de la segunda parte de la tabla clasificatoria, con lo cual siempre eh, se abren expectativas.
11: Sí, al principio quizás sea más fácil sorprenderles, ¿no? pero ya metido en liga, en competición... Eh, en esta segunda vuelta jugando Champions bueno, ya están en, en, en una dinámica o en un estado muy bueno y, y ya te conocen y es cada vez más complicado No está claro que, que ahí en los enfrentamientos directos va a ser donde nos, juguemos, donde nos juguemos todas las opciones, todos los equipos
10: En la primera vuelta, César eh, Palma del Río 25, cuatro rayas 26 ¿Sirve de algo aquel partido? ¿Fue la segunda victoria de los de Juan Carlos Pastor?
11: sí claro que claro que te sirve tú haces, te haces una idea de bueno, pues de cómo de los defectos de la, de, o sea, de, de los errores que, que cometimos en ese partido de lo que puede ir mejor de lo que puede ir peor el juego del del Valladolid eh, nosotros no hicimos un buen partido conté con eso bueno pues con empata 25 tuvimos dos bolas para, para ponernos por delante ¿no? y al final no pudo ser y, y le he metido el gol definitivo, ¿no? Y,
2: y vaya ¿sí? historia Se ha hablado mucho, César, en estos últimos días de las palabras de, de tu presi, de cumplido, pues un poco bastante crítico, ¿no? Y duro con el tema arbitral. Eh, ¿Tú qué opinas? No sé si, si en la misma línea.
11: Bueno, yo al respecto opino que, que para empezar nosotros tenemos que hacer eh, autocrítica, ¿no? Y, y ver, bueno, porque un partido Primero, nosotros tenemos que corregir nuestros errores. Eh, fallamos muchos lanzamientos, tenemos muchas pérdidas de balón. Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer y eso es eso es por un dato que, que está ahí, ¿no? Si ves las estadísticas. Hombre, eh, otro dato es que nosotros no estamos sufriendo buenos arbitraje Eso está claro y eso es así. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, somos un equipo recién ascendido, somos un equipo pequeño y, y nosotros sabíamos. Que, ...que, bueno, pues que nosotros sea, íbamos a tener unos arbitrajes, eh, entre comillas, favorables, ¿no? Está claro que, que somos los últimos en llegar, que somos los novatos en la categoría... ...que, que va a ser más fácil pitarnos a nosotros que, que, que a cualquier otro equipo, ¿no? Pero, pero lo primero que tenemos que hacer es autocrítica... Eh, ...los árbitros intentan hacer su trabajo lo mejor posible, por supuesto, es muy difícil... arbitrajes también lo hay
2: sí. bueno, el sábado visitas Huerta del Rey eh, para ti siempre escenario, entiendo especial, ¿no? Con, con el balonmano Valladolid ganaste una copa Sobal si no me equivoco en el año 2002 y siempre visitar Huerta del Rey es difícil pero, pero especial
11: sí, pero, hombre, para mí es, es un especial, muy emotivo eh, pasé cinco años muy buenos en Valladolid y siempre lo digo, ¿no? que para mí deportivamente hablando supuso ...un punto de inflexión en mi carrera, ¿no?... ...primero como jugador... ...y, y después, bueno... ...aprendí muchísimo... Eh, ...de pastor... Y, ...y bueno, pues... ...una vez tuve que dejar de jugar... ...eh... ...bueno... prematuramente ...por culpa de una lesión... ...pues, pues inicié mi carrera... ...en los banquillos, ¿no? ...una filosofía muy parecida... ...una forma de jugar en la que... ...yo creo que todos los que hemos pasado por Valladolid... ...creemos y, y confiamos y bueno, pues es lo que intento no aplicar
10: pues los conceptos en los que crees y en los que confían ¿no? César, eh, ¿cómo crees que puede ser el partido del sábado?
11: Bueno, yo espero que sea un partido un partido igualado, está claro que Valladolid eh, este partido y los partidos de casa los tiene marcados en su pendiente. eh si, si gana esos partidos yo creo que, que tiene prácticamente asegurada la permanencia y ellos, bueno, pues imagino que en un primer momento intentarán poner un ritmo alto al partido, intentarán correr, intentarán romperlo desde el principio y nosotros tendremos que, que aguantar ahí no Eso, esos momentos, e eh, intentar llegar bueno por lo más apurado posible al partido, está claro que si Valladolid gana los partidos de casa lo tiene muy bien pero en el momento en que pinche pues pues sí que puede tener sí que puede, puede tener problemas ¿no? no creo que le pesen los nervios son jugadores muy experimentados muy veteranos, ¿no? Pero pero bueno, son partidos importantes, son partidos duros y a todos nos puede pesar la presión en un momento bajo.
10: ¿Os interesa ir a un marcador corto, aguantar mucho la posesión de balón, seleccionar muy bien las acciones de definición, precisamente por eso, porque el balonmano Valladolid puede tener mayor potencial en estos momentos, no demasiado a tenor de la clasificación, pero sí por jugar en su casa como mínimo?
11: Sí, jugar en casa... Además, jugar en Valladolid es muy motivante, ¿no? La gente sale muy enchufada, la afición la aprieta, te da alas, ¿no? Y está claro que sí, que es un punto muy a favor. Nosotros intentaremos, como te he dicho, bueno, contrarrestar todo eso, está claro que, que tenemos que intentar construir nuestra posible victoria de la defensa. Así, si no tenemos defensa, si la portería no aporta, pues claro que es muy complicado, ¿no? Pues desde ahí, desde ese trabajo, desde atrás, tenemos que cimentar un posible éxito y luego, en ataque, intentar atacar lo más ordenado posible defensa no una muy buena
10: defensa. Sabes que vas a concitar de manera especial las miradas de muchos de los que estemos en el pabellón de la Vuelta del Rey por el hecho de que fuiste jugador, tienes eh, ascendencia vallisoletana en tu familia y por otro lado porque tu nombre ha estado en determinadas quinielas a la búsqueda del entrenador de la próxima temporada en la nueva presidencia de Oscar Simón. Eh, ¿Algo tendrás que decir a todo esto? Bueno,
11: más que ascendencia vallisoletana se segoviano, por parte de bueno. mi padre. <ríe> sí, pero pero sí ascendencia, bueno, pues muy de cerca, no, castellana. Y, y en cuanto al otro que me comentas, pues pues sí esta semana he tenido más noticias sobre eso, no. Pero bueno, para mí es un orgullo independientemente de lo que de lo que pueda pasar en un futuro. Ya lo fue hace años, no, pastor cuando dejé de jugar. Me propuso ser segundo entrenador, al final no cuajó, le dije que no pasaba nada, que para mí, bueno, pues el hecho de que de que me tuviera ahí, para mí ya suponía un orgullo, ahora es exactamente lo mismo, no independientemente de lo que pase. Yo estoy tranquilo, estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor posible aquí en Palma del Río y luego, bueno, lo que pase en un futuro, pues
2: ya se verá. Perfecto César, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por atendernos hoy en directo Marca Valladolid. Como siempre decimos, suerte a partir del próximo domingo para, para este Pasma del Río. Gracias
11: muy bien, el sábado gracias. nos vemos César gracias.
2: un fuerte abrazo, sí, chao, entrenador de Palma del Río César Montes, estuvo cinco temporadas en el Balonmano Valladolid y consiguió levantar la Copa Subal del año 2002 bonitos recuerdos, bonitos recuerdos del, del Balonmano Valladolid con un César Montes que como decimos, ha estado eh, más que está en las quinielas para el relevo a Juan Carlos eh, Pastor, aunque ya lo decíamos ayer Marco, eh, teníamos poquito tiempo para hablar de, de Balonmano dimos las iniciales, ¿no? De, del que muy posiblemente va a ser el entrenador del balonmano Valladolid Decíamos NG, eh, tú me decías Bueno, posiblemente también puede ser I, ¿no? IG, Nacho González eh, Ahora mismo entrenador del balonmano Nava Es uno de los candidatos eh, con más papeletas Por no decir ahora mismo El elegido a falta de que pueda pasar algo que estropee la operación Pero, pero parece que Nacho González Es el, el candidato número uno para sustituir a Pastor
10: eh, ...es el candidato mejor colocado, está muy cerca de que pueda ser efectivamente hecho oficial... ...pero todavía no hay nada firmado y todavía no hay nada pactado. Actualmente, como tú comentabas, Nacho Ignacio González es el entrenador del equipo filial... ...del Cuatro Rayas Balombano Valladolid, el Nava de la Asunción... ...que milita en el grupo D de la primera división y además el año pasado lograron incluso la clasificación para la fase definitiva de ascenso a la división de honor B... ...de la mano del propio Ignacio Nacho González, es un hombre en estos momentos de cierta confianza dentro del club... Y lo de cierta no lo digo en el sentido corto y peyorativo, sino en el amplio sentido, puesto que ha estado algún tiempo eh, responsabilizándose de las categorías inferiores después de la marcha de Jesús Javier eh, de J. González, eh, su nombre también con historial en categorías inferiores, lleva el centro de tecnificación de la Federación eh, de Castilla y León de Balomano, responsable del área masculina y de las selecciones, es decir, conoce muy bien lo que es el movimiento de en ese nivel... ...y en esas categorías... ...evidentemente podría ser incluso... ...un hombre bien visto... ...en determinados ambientes... ...aunque lo hemos comentado aquí hace incluso una semana y media, no era el único hombre que estaba en las hipotéticas quinielas. Y dimos, además, también una serie de apellidos de esa gente que podían haber estado o pueden estar incluso aún en cartera. Llegamos más adelante a decir que el nombre de César Montes, que era uno en el que parecía todo el mundo pensaba, no era el más certero porque en la recámara, y bien guardado, se mantenía el hombre que desde el principio sí estuvo en esa línea de candidatos directos. Uno de ellos, Nacho González. Y si te parece, por no, terminar... Te iba a decir no. que
2: Nacho González, eh, también para que nuestros oyentes lo sepan, no es que sea joven, es que es muy, muy joven.
10: Pues mira, tiene 25 años, nació, sí, es un Géminis como yo, nació el 11 de junio, lo que pasa es que él muchos años, años atrás. ¿eh?
2: 25
10: años, el que en principio va a ser el próximo entrenador del balonmano Valladolid. Puede, licenciado en ciencias de la actividad física del deporte, que es como se llama ahora INEF. Eh, responsable de categorías inferiores del balonmano Valladolid como dijimos dos temporadas en el Nava responsable del centro de tecnificación de la federación como hemos dicho también seleccionador desde hace seis años de Castilla y León infantil cadete y juvenil y luego también con bagaje como entrenador en el Carmen, en el Maristas y en el balonmano Valladolid. Venga, cerramos decir, con, con resultados con de los resultados que hubo ayer de, de Exacto, Naturjaula Rioja 33, Cangas 26 Atlético de Madrid 32, Aranda 18, Ademar 30, Ciudad Encantada 29 y Barcelona 36 balonmano Huesca 26, se quedan sin puntuar todos los que están ahí al alcance de nuestra mano, visto desde el equipo Gualdo Morado del Cuatro Rayas, y ganaron, como parecía lógico, los que verdaderamente ocupaban o ocupan posición eh, de privilegio en la tabla.
2: Sin sorpresas, no te quejarás hoy, 2 ¿eh? y 23, hasta mañana un fuerte abrazo.
10: No tengo ganas de hablar más, ya he hablado de balonmano
2: Nos vamos al básquet Hablamos del Cuatro Rayas y también del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, por supuesto, y de la Liga Endesa-CB. Estamos cerquita también de una nueva jornada en la máxima competición del básquet nacional. El Club Baloncesto Valladolid va a visitar el próximo sábado a las siete y media de la tarde el Fernando Martín de Fuenlabrada en un partido muy importante. Diego Rivera, porque parece que ha tomado el relevo, ¿no? Eh, en ese rol de segundo favorito al descenso Fuenlabrada
5: en detrimento de Lagunaro. Sí, la cosa pues, eh, ha cambiado bastante, eh, ya veníamos hablando de que Lagunaro iba para arriba, de que estaban jugando realmente bien los vascos, de que con los eh, con las incorporaciones ya de hace algunos partidos, bastantes, pero bueno, con la plantilla ya más o menos eh, cohesionada, con el equipo jugando ya eh, de manera de manera muy muy consistente, pues iban a salir. Fuenlabrada era el caso totalmente opuesto. Van para abajo, no parecía que con el cambio de entrenador con, con Isaac se solucionaban las cosas, ya vemos que tampoco con, con Trifon Pots y bueno, pues eh, están en auténtica caída libre, ahora mismo como tú bien dices eh, son el equipo que ocupa plaza de, de descenso, son ese décimo séptimo clasificado sí que es cierto que tienen las, las mismas victorias que Lagunaro, están los dos equipos con esas siete victorias pero bueno, por, por cuestiones de Basqueta es el equipo madrileño que está metido en, en problemas, hablábamos que el partido de, de Manresa ganar a Manresa sería media permanencia pues eh, yo creo que la otra media podría ser ganar a, a Fuenlabrada en el partido de este fin de semana, porque sería eh, dejarle ya a cuatro victorias de diferencia con las jornadas que quedan se me antoja complicado que pudiera eh, conseguirle devolver esas cuatro victorias Fuenlabrada al Blancos de Rueda, más viendo eso, las, eh, las sensaciones y un poco la racha que lleva, la mala racha que lleva el equipo madrileño, o sea que bueno, va a ser muy difícil, va a ser un partido complicado, pero que el Blancos de Rueda si quiere quedarse en el cb eh, tiene que ganar y sobre todo para vivir más tranquilos, porque el Laguna ya vemos que está yendo para arriba, veremos este, este fin de semana que hace, pero si gana Fuenlabrada se te pone a dos.